0: En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús tenemos autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada nos dañará. En el nombre de Jesús reprendemos todo espíritu de distracción, de confusión fuera, fuera, fuera de este pabellón ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús Jesús. Reprendemos todo espíritu de opresión mental o física o emocional que quiera impedir nuestra atención fuera, fuera, lo expulsamos fuera en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús está el poder, está la autoridad, en el nombre de Jesús todos los demonios huyen fuera, 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 nos declaramos libres, libres en este lugar. Solamente están los santos, el pueblo de Dios y los ángeles de Dios y la presencia de Dios. Aleluya. Y ahora, con hambre y sed de justicia, Señor, recibimos tu palabra atentamente. En el nombre de Jesús. ¡Amén! 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 Pues vamos a seguir con las, las, las historias del libro de Josué. En este caso no es una historia bonita, eh, pero como dice el Nuevo Testamento, dice del Antiguo Testamento que estas cosas se escribieron para nuestro ejemplo, para nuestra enseñanza. Así que vamos a aprender de lo que pasó allí en esta situación. Es la primera vez des, después de que entran, ...en la tierra prometida, es la primera derrota que tiene el pueblo de Israel, el pueblo de Dios... ...y lo que, lo que esta mañana Dios ha puesto en mi corazón para aprender principalmente es que el Señor es el que da la estrategia para la victoria... ...el Señor es el que nos da el plan de batalla para la victoria. Y sobre esto vamos a ir eh, hablando ahora con los textos bíblicos. Vamos a leer eh, bastante Biblia para que entendamos la, la historia y, y saquemos sus, sus lecciones que, que hay ahí. Me gustaría también al final hacer una, una administración, ¿Habéis, no sé si os habéis fijado, hemos puesto aquí unas cintas para que ten, guardemos la distancia de seguridad, eh, cada uno que se ponga cuando venga luego al lado junto a una de las, de las eh, cintas, y, si no, y luego pues, si no hay espacio, pues un poquito más allá, o aunque sea en el sitio. Y vamos a, vamos a ministrar para para aumentar nuestra victoria, para ganar nuestra victoria. No podemos permitir que, que, que un Hijo de Dios se mantenga en la derrota. Amén, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Vemos, en primer lugar, vemos aquí este primer versículo que es la introducción a la historia, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Zera, de la tribu de Judá, tomó de la, del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Nos acordamos que... Eh, habíamos, eh, habíamos hablado sobre la gran victoria sobrenatural que Dios dio en Jericó a, al pueblo de Israel eh, de una manera, que, una estrategia completamente inventada por Dios de dar vueltas alrededor de los muros y una vez cada día y el último de los siete días eh, dar siete vueltas y gritar y tocar las trompetas y los muros iban a caer solos. Eso es lo que Dios le dijo a Josué, Josué se lo dijo al pueblo y el pueblo lo creyó, lo hicieron así, cayeron los muros, tomaron la ciudad, pero les había prohibido Dios, deja el 1 si quieres, el versículo 1, Dios les había, les había dicho, no toquéis nada del anatema, nadie se lleve nada. Eh, anatema quiere decir eh, maldito, dispuesto para la total destrucción. Entonces Dios mandó exterminar todo todo lo que había en Jericó y solamente los metales de hierro, bronce, eh, creo que era bronce o cobre, y plata y oro podían ser recogidos para el templo de Dios, eran para Dios, no para nadie particular, eran para Dios, pero... No podían llevarse en este caso ni, ni animales, ni prendas, ni vestidos, nada, nada de nada. Porque eh, Dios había declarado la ciudad de Jericó completamente anatema. Pero dice, hemos leído ahí, ¿verdad?, que este señor, Zabdi, perdón, Acán, Acán fue el que tomó del anatema, y entonces la ira de Dios se encendió contra todo el pueblo. Por culpa del pecado de un hombre, la ira de Dios. Esta, esta expresión no nos gusta de la ira de Jehová, pero sin embargo está a lo largo de toda la Biblia. Así que tenemos que aprender a, a interpretar eso y guardar en nuestro corazón. Porque eh, la parte más bonita con respecto a la ira de Dios es que Él nos dice a, a los creyentes que está, estaremos listos para el arrebatamiento, para el rapto, que Él nos librará de la ira venidera que vendrá después del rapto, después del arrebatamiento. El Señor nos librará de la ira venidera que viene sobre el mundo entero, las terribles plagas eh, que nunca ha habido sobre la tierra, nada, lo que va a venir, lo que está por delante es tan terrible que nunca ha habido sobre la tierra. Y casi toda la tierra, casi todo el mundo que conocemos va a ser destruido y millones van a morir en ese tiempo también. Pero el Señor nos va a liberar a nosotros de la ira venidera. Pero esto que vamos a leer, esta historia, también es un ejemplo para nosotros, para que creamos que, que cuando Dios dice, es verdad. Dios tiene mucha paciencia, ahora lleva esperando eh, muchos siglos, ¿no? En realidad, pero todo va a llegar y ya está dando avisos. Ahora estamos en medio de una pandemia. Dios está dando avisos a la humanidad. Primeros avisos, suavecito, comparado con lo que viene. Entonces, la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Era el pueblo del pacto. Sin embargo, ellos, por causa de tomarse a la liviana... Eh, con indiferencia, ese mandato divino de no tocar nada, no coger nada del anatema, pues, eh, pues se prevaricaron, prevaricaron, eh, pre, bueno, un hombre fue el que cometió el pecado, ¿no? Pero Josué, como él había creído a Dios que había que conquistar la tierra, él no sabía nada, entonces él siguió con los planes de conquista, la visión de la conquista, hay que seguir avanzando, hay que seguir conquistando. Entonces mandó, a, mandó hombres, exploradores, para inspeccionar la ciudad de Ai, que estaba, o Hai, no sé cómo se pronuncia, estaba a, a unos 10 o 15 kilómetros de Jericó. Entonces mandó a los exploradores, los exploradores volvieron y... Y dijeron, eh, le dijeron a Josué, eh, no no cansemos a todo el pueblo porque son pocos. Bueno, no eran tan pocos, eran 12.000 habitantes o más allí, ¿no? Eh, pero no, no cansemos a todo el pueblo, manda dos o tres mil soldados, dijeron los exploradores a Josué cuando volvieron. Manda a dos, dos o tres mil hombres de guerra porque son pocos. Y Josué lo hizo así y vino una tremenda derrota. Los de Jai persiguieron a los de Israel y mataron a 36 hombres de guerra de Israel. Y esto produjo eh, algo terrible en, en el pueblo que desfalleció, como pone ahí, ¿verdad? Y los de Jai... Mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta de Sebarín y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Tremendo. Lo curioso es, eh, lo que hay que destacar es que eh, primero Josué seguía con la, con la fe porque Josué se vino abajo. Y ahora vamos a ver la oración de Josué. Eh, Josué, él daba por sentado, como hoy damos por sentado, que Alba va a sanar a mucha gente para la gloria de Dios. Porque hoy damos por sentado que las promesas de Dios se van a cumplir en nuestra vida. Josué daba por sentado que él nunca iba a tener una derrota. No estaba preparado, por eso se desanimó tanto. Josué también... Eh, ¿Dónde quería ir yo? Ahora que Josué rompió sus vestidos, se postró en, a tierra, en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová, hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Aquí vemos su desánimo. Eh, lo que quería decir es que. En las guerras de, de, de la conquista de Israel con Josué, eh, ellos no sufrían bajas, no moría nadie. Tenían, claro, era un milagro sobrenatural, un milagro tras otro. Ellos vencían las batallas sin bajas. Esta este fue, la, creo que fue la única vez, o no recuerdo ahora todas, ¿verdad?, pero... Eh, esa era la, la norma que Israel ganaba todas las batallas sin ninguna baja por el poder sobrenatural, el poder milagroso de Dios que estaba sobre Israel. Esto es muy hermoso, ¿verdad? Esto es muy hermoso. Pero la derrota vino ¿por causa de qué? Por causa del pecado. Por causa del pecado. Vamos a hablar que normalmente la causa de nuestras derrotas Normalmente es por causa del pecado, por eso tenemos que analizarnos como individualmente y también como pueblo, ¿no? Como iglesia, eh, pero también puede ser que el Señor nos esté probando como, como probó a, a Job. Tenemos ahí algún testimonio que el hombre era recto, pero Dios permitió al enemigo que le que perdiera sus, sus hijos, sus bienes y, y enfermara, eh, fue algo, bueno, después el Señor le devolvió eh, más del doble de lo que había tenido, había sido algo temporal, pero, pero la norma, lo normal es que si yo estoy en derrota, yo tengo que examinarme porque algo he tomado del anatema, amén. Esta es una lección, hermanos. Esta es una lección. Josué no sabía que había pasado eso. Ponemos otra vez ese versículo. Bueno, ya hemos leído lo de los hombres que fueron a explorar. El versículo 6, sí, por favor. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra. Sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel y echaron polvo sobre sus cabezas. Eh, por un lado también nos sorprende esto. que Bueno, vamos a pasar, lee el, el versículo siguiente, por favor. El versículo siguiente. Y Josué dijo, aquí vemos la oración de Josué. ¡Ah, Señor Jehová! ¿Por qué hiciste pasar a este pueblo, el Jordán, para entregarnos entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? ¡Ojalá hubiéramos quedado al otro lado del Jordán! Sigue el 8. ¡Ay, Señor! ¿Qué diré, ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y ahora viene la respuesta de Dios. Vuélveme al versículo 6, por favor. Josué rasgó los vestidos y Josué hace una oración de queja. Y el Señor le contesta, levántate, ¿qué estás haciendo? ¿No? Esa oración no sirve. Era, estaba haciendo, recuerda a las, a las quejas y a las reclamaciones que hizo el pueblo de Israel, la generación que no quiso entrar en la tierra prometida, allí en el desierto. Ellos hacían este tipo de reclamaciones y Dios mandaba plagas para que, para que, el, bueno, el pueblo se quejó tantas veces que tuvo que empezar Dios a mandar plagas y miles murieron por sus quejas y por sus murmuraciones contra Dios y contra Moisés. Eh, pero, precisamente, Josué era un hombre experimentado y Josué sabía cuál es el origen de la derrota. Sabía que las... Por, par, por culpa del pecado, de la queja, de la murmuración eh, y cosas semejantes, es que venía la derrota sobre Israel, como había ocurrido en la etapa de Moisés. Josué había estado allí, él sabía. Eso es lo que sorprende: ¿por qué hizo esta oración de quejas si él ya sabía la causa de la derrota? Hermanos, nosotros también. Debemos de saber cuál es la causa de la derrota. ¿Amén? Esto es importante, que lo grabemos en nuestra mente y en nuestro corazón. Así que el Señor le dijo a Josué, «Levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado». Ahora Dios le revela, porque Dios no está en realidad contra Josué. Josué no sabía nada. Pero no le ha gustado tampoco la oración. ¡Levántate! ¡Israel ha pecado! Lo que sí que podía haber hecho Josué, ahora, ahora seguimos con eso, era haber consultado con Dios. Dios se lo hubiera revelado. Dios le hubiera frenado. Dios le hubiera parado. Pero... Josué escuchó a los exploradores, escuchó el informe de los exploradores, de los técnicos y directamente ya fueron a la batalla. Pero hermanos, eh, no son los informes de los técnicos exploradores los que nos tienen que llevar a la batalla, tiene que ser una palabra específica de Dios una palabra específica de Dios para cada batalla para cada situación, hermanos, casi casi todos los días tomamos decisiones importantes, una decisión de importante al día. Si no consultamos con Dios, si nos dejamos llevar por otros informes, eh, seguramente no vamos a tener victoria. La victoria viene cuando Dios nos da la estrategia, el plan. Eso es lo que tenemos que aprender. Si Josué, después de escuchar a estos técnicos exploradores, a estos expertos, eh, Josué se hubiera puesto con algunos ancianos a buscar, a consultar a Dios, Señor, ¿y ahora qué? Eh, eh, nos parece muy fácil una ciudad pequeña, eh, nos parece muy fácil, pero tienes alguna estrategia que Dios se lo hubiera revelado. Muchas veces menospreciamos, subestimamos al enemigo que él está aguardando con una trampa y no consultamos a Dios para la toma de decisiones. Cada toma de decisión nuestra es como ir a una batalla. Y necesitamos aprender a consultar, sí o sí, consultar a Dios. Nos nuestras victorias dependen de nuestras decisiones. Y nuestras decisiones van a ser victorias si consultamos a Dios. Solamente si consultamos a Dios. Eso es lo que se le escapó a Josué porque era fácil. Las cosas fáciles las damos por sentado. Y ahí es donde tropezamos. Por eso, hermano, cada batalla y cada situación es diferente, aunque se parezca. Cada vez hay que consultar con Dios. Cada vez hay que orar, cada vez hay que esperar una palabra, una dirección. Ahora estamos esperando ahí, hablando con el propietario, que si compramos, que si no compramos. No haremos nada hasta que tengamos una palabra de Dios, hasta que esté todo bien confirmado. Hemos hecho cálculos, hemos hablado con los técnicos. Hemos, no vamos a hacer nada hasta que no tengamos una palabra que, y, y de Dios y una confirmación también de la iglesia y de todo. Eh, nuestra vida victoriosa depende del conjunto de victorias que tenemos cada día en cada decisión importante que tomamos. En general, todas las decisiones tiene que estar Dios. Si salimos y si entramos, por eso el Señor tiene que bendecir nuestro día y nosotros tenemos que declarar la bendición, eh, la bendición, las bendiciones de la obediencia. ¿no? Bendita mi salida, bendita mi, mi, mi entrada, bendito el fruto de mi vientre, bendita eh, el, el fruto de mi trabajo, bendito. Y así sucesivamente, todo lo que está ahí es nuestro. Pero lo tenemos que hacer para que Dios tome el control, porque si vamos por, eh, nuestra, pro, guiados por nuestro propio conocimiento o por el conocimiento de los técnicos, en el mundo espiritual no va a servir. No va a servir. Y todo es espiritual, hermanos. Todo lo que nos está rodeando a nosotros es espiritual. Cuando comemos, cuando dormimos... Cuando trabajamos, cuando conversamos, todo es espiritual, el enemigo se mete. Si no tenemos cuidado y si no estamos eh, apoyados en la verdad de Dios, en la verdad para los pensamientos, como nos decía Aleja el, el viernes. Y ahora viene la revelación de Dios, Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé de no tocar nada del anatema y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, claro, le han robado a Dios esos, esas piezas de plata, ese lingote de oro, eh, esos metales que eran para el templo de Dios. Han hurtado y han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. El pecado estaba escondido en la tienda, ahí en la arena, de la tienda, debajo, ahí habían escondido el, lo que había sido tomado del anatema. Por esto, los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda. Por cuanto ellos han venido a ser anatema ahora, ni estaré más con vosotros si no destruyeris al anatema de en medio de vosotros fíjate lo que produce la reacción de, de Dios en este caso es un pecado eh, público considerable eh, pero el pecado siempre trae destrucción en algún, en algún área de nuestras vidas dice, dice aquí y esto es digno de aprender. Dice Dios, no podréis hacer frente a vuestros enemigos si hay pecado. No puedes hacer frente a tus enemigos. No te metas en batalla si estás en pecado. No te metas en guerra espiritual si estás en pecado. No te metas a tomar decisiones si estás en pecado. Luego no le eches la culpa a Dios. Dice, yo no estaré con vosotros si tenéis pecado escondido. Yo no estaré con vosotros. ¿Cómo vais a vencer? Luego no me echéis la culpa a mí. Es muy serio, ¿verdad? Es muy triste esto, pero está escrito para nuestro ejemplo. Esto es lo que Dios le está revela revelando a Josué hasta aquí. Pasamos al versículo 13, por favor. Ahora le dice lo que hay que hacer. Santifica al pueblo. Levanta, levántate Josué, levántate, santifica el pueblo y di santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así, anatema hay en medio de ti, Israel no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Está claro, ¿verdad? No lo tenemos que repetir, ¿Verdad? Esto nos pasa a nivel personal también y a nivel familiar. Tenemos que aprender de esto todos. Porque Dios en su bondad nos avisa con amor, pero también la, la realidad es que Dios es fuerte contra el pecado. Y todos pecamos. Pero mantener el pecado escondido, el no reconocerlo, el, el, el no reconciliarnos con Dios, cuanto más lo demoramos, mayor es el riesgo de que, de que yo quede expuesto a una gran derrota. No culpemos luego a Dios, ni tampoco a la iglesia, ni tampoco a los pastores, porque es muy curioso que todos los que se quieren ir de la iglesia nos echan la culpa a los pastores... Y si, si el pecado es de él, porque yo, ¿qué culpa tengo yo si, si yo le he hecho tantas cosas buenas en tantos años? Y, pero es así. Y eso es un palo fuerte, ¿verdad? Porque daña, des, después de haber, hecho tanta, tan, haber servido con tanto cariño, después de encima te dice que la culpa es tuya. Y el pecado es, el, es suyo. Es suyo porque sabes, además sabes qué pecado es. Ok, así que pasamos al versículo 14, ahora viene cómo el proceso, cómo se tienen que acercar delante de Dios. «Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, las doce tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones». Y el que fuere sorprendido en el amanatema será quemado, y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Era más que, era más que un pecado, era quebrar el pacto del, de, de Dios con su pueblo. Josué, pues, levantándose de mañana, hizo acercar al pueblo por sus tribus y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los Zera, de Cera. Y haciendo luego acercar a la familia de los de Cera, por los varones fue tomado Zabdi. Hizo acercar su casa por los varones y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Cera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y aquí viene el arrepentimiento de Acán. Y Acán respondió a Josué, diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y doscientos ciclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros los cuales fueron corriendo a la tienda y he aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ellos, de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Cán, hijo de Cera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los, los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira. Y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor. Bueno, aquí vemos... Vemos el, el juicio que Dios hace sobre este pecado y sobre este hombre y su familia y sus bienes. Esto es un ejemplo. No creo que nos va a ocurrir a nosotros nada de esto, ¿verdad? Pero es un ejemplo para que veamos la, la seriedad. Eh, nosotros podemos Tener derrotas también importantes. No de este nivel de ser apedreados ni quemados, pero podemos tener, y no queremos tener esas derrotas, y no queremos tener bajas, y no queremos tener tampoco heridos. Por eso, lo que el Señor dijo, santificaos, santificaos. Es un esfuerzo, es una batalla contra el pecado todos los días dice en la carta a los hebreos no habéis eh, luchado todavía hasta la sangre contra el pecado Jesús luchó hasta la sangre Jesús derramó su sangre para darnos la victoria a todos pero sí es una es una lucha tremenda pero es la única forma de llegar a la meta a la meta final como llegó nuestro compañero y hermano el pastor Luis y ya está allí con sus vestiduras blancas, su corona, sentado en el trono junto a nuestro Señor Jesucristo. Él ya ha llegado. Aleluya. Y, y ahí vamos todos nosotros. Si permanecemos, eh, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, dice el Señor. ¿no? Sé fiel hasta la muerte. Entonces, es una batalla de fidelidad. de Como, como decía la canción, tú eres mi preferido. Tú eres mi predilecto, ¿no es así? Es cuestión de preferencia. ¿Qué prefiero? ¿Los placeres de este mundo o el, la corona eterna? ¿Los placeres de este mundo o la paz perfecta de Dios? ¿El gozo de Dios en mi corazón cada día? ¿Su presencia? ¿Qué prefiero? Entonces hay que luchar por lo que quiero. En este caso hay que luchar por lo mejor. No es suficiente por luchar por, por lo bueno. Hay que luchar por lo mejor, que es lo que Dios quiere para nosotros. Aleluya. Ahora ya. ¿Estás ahí? Ponme un versículo. El que toca. El que quieras, no el que toca. Ahora viene lo bueno. Ahora ya han quitado el pecado. Ahora tienen que volver a por la victoria, ¿no? Entonces Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes. Toma contigo toda la gente de guerra. Levántate y sube a Jai. Mira, yo lo he entregado en tu mano al rey de Jai y a su pueblo, a su ciudad y su tierra. Esta es la palabra específica de Dios. La palabra específica que Dios le da a Josué. Ahora sí. Pero vais todos, y además de eso vais a hacer esta emboscada que yo os ordeno. Ahora vamos a ver cómo Dios dice cuál es la estrategia concreta para tomar la ciudad de Ai. No todas las ciudades fueron tomadas de la misma manera, y no va a ser nunca igual, hermanos. Siempre hay una estrategia de Dios, si le preferimos a Él, Él nos lo revelará, pero si no le preferimos a él, si preferimos a los técnicos, ¿qué pasará? Ahí sigue con la revelación. Y harás a Jai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey, solo que sus despojos y sus bestias sí tomaréis para vosotros. Ahora sí. La orden de Dios es diferente, parece lo mismo, una batalla de conquista, pero la orden es diferente. El plan de Dios es diferente, si sí tomaréis sus despojos, sus bestias, pondrás pues, ahora Dios le dice, emboscadas a la ciudad detrás de ella y ahora Dios le explica a Josué, eh, y Josué obedece. Entonces se levantaron Josué y toda la gente de guerra para subir contra. Ay, vamos a leer, aunque sea un poquito largo, eh, dos minutos. Eh, vamos a, a ver cómo se desarrolla ahora la batalla para que veáis que Dios ya tenía algo en la cabeza para ellos. Que tenía, ya tenía un orden, pero no le consultaron. Eso pasa con, con nuestras decisiones. Dios ya tiene algo para revelarme, para guiarme, para impulsarme. Dios ya tiene, pero quiere que esperemos en Él, que consultemos. Entonces, eh, entonces se levantaron Josué y toda la gente de guerra para subir contra Jai y escogió Josué 30.000 hombres fuertes, los cuales envió de noche. Y les mandó diciendo, «Atended, pondréis emboscada a la ciudad detrás de ella. No os alejaréis mucho de la ciudad y estaréis todos dispuestos. Y yo y todo el pueblo que está conmigo nos acercaremos a la ciudad y cuando salgan ellos contra nosotros, como hicieron antes, huiremos delante de ellos». Y ellos saldrán tras nosotros hasta que los alejemos de la ciudad, porque dirán, huyen de nosotros como la primera vez. Huiremos, pues, delante de ellos. Entonces, vosotros, los que estáis detrás de la ciudad, os levantaréis de la emboscada y tomaréis la ciudad, pues Jehová vuestro Dios la entregará en vuestras manos. Y cuando, hayáis, cuando la hayáis tomado le prenderéis fuego, haréis conforme a la palabra de Jehová, mirad que os lo he mandado. Entonces Josué los envió y ellos se fueron a la emboscada y se pusieron entre Betel y Jai al occidente de Jai y Josué se quedó aquella noche en medio del pueblo. Levantándose Josué, muy, muy de mañana, pasó revista al pueblo y subió él con los ancianos de Israel delante del pueblo contra Jai. Y toda la gente de guerra que con él estaba subió y se acercó y llegaron delante de la ciudad y acamparon al norte de Jai y el valle estaba entre él y Jai. Y tomó... Cinco mil hombres y los puso en emboscada entre Betel y Hai al occidente de la ciudad. Así dispusieron al pueblo todo el campamento al norte de la ciudad y su emboscada al occidente de la ciudad. Y Josué avanzó aquella noche hasta la mitad del valle. Y aconteció que viéndolo el rey de Hai, él y su pueblo se apresuraron y madrugaron y al tiempo señalado... «Los hombres de la ciudad salieron al encuentro de Israel para combatir frente al Arabá, no sabiendo que estaba puesta emboscada a espaldas de la ciudad. Entonces Josué y todo Israel se fingieron vencidos y huyeron delante de ellos por el camino del desierto. Y todo el pueblo que estaba en Jai se juntó para seguirles y siguieron a Josué, siendo así alejados de la ciudad». Y no quedó hombre en Hai ni en Betel que no saliera atrás de Israel por seguir a Israel, y por seguir a Israel dejaron la ciudad abierta. Entonces Jehová dijo a Josué, «Extiende la lanza que tienes en tu mano hasta Hai, porque yo la entregaré en tu mano». Y Josué extendió hacia la ciudad la lanza que tenía en su mano. Y levantándose prontamente de su lugar, los que estaban en la emboscada, corrieron luego que él alzó su mano y vinieron a la ciudad y la tomaron y se apresuraron a prenderle fuego. Y los hombres de Hai volvieron el rostro y al mirar, he aquí el humo de la ciudad, subía al cielo y no pudieron huir ni a una parte ni a otra porque el pueblo iba huyendo, hacia el pueblo que iba huyendo hacia el desierto, se volvió contra los que les seguían. Y Josué y todo Israel, viendo que los de la emboscada habían tomado la ciudad y que el humo de la ciudad subía, se volvieron y atacaron a los de Jai. Y los otros salieron de la ciudad a su encuentro. Y así fueron encerrados en medio de Israel los unos por un lado y los otros por el otro. Y los hirieron hasta que no quedó ninguno de ellos que escapase. Pero tomaron vivo al rey de Hai y lo trajeron a Josué. Y cuando los israelitas acababan de matar a todos los moradores de Hai en el campo y en el desierto a donde los habían perseguido y todos habían caído a filo de espada hasta ser consumidos, todos los israelitas volvieron a Hai y también le hirieron a filo de espada, o sea, los que no eran hombres de guerra. Y el número de los que cayeron aquel día, hombres y mujeres, fue de 12.000, todos los de Jai. Porque Josué no retiró su mano que había extendido con la lanza hasta que hubo destruido por completo a todos los moradores de Jai. Pero los israelitas tomaron para sí las bestias y los despojos de la ciudad conforme a la palabra de Jehová que le había mandado a Josué. Y Josué quemó a Jai y la redujo a un montón de escombros, asolada para siempre hasta el día de hoy. Vamos a terminar ahí. Vemos ahora, hermanos, una gran victoria, una gran conquista, lo que Dios les había mandado. Dios estaba cumpliendo fielmente su palabra. Y no solo eso, sino que vemos que ellos eh, toman botín de esta batalla, de esta conquista. Toman riquezas, toman ganancias. Es decir, una victoria, hermanos. Una gran victoria. Eso es lo que Dios quiere para ti y para mí. Esa debe de ser la norma en, en nuestras vidas. Y eso va a ser. Siempre que no haya pecado escondido, ¿verdad? Aleluya. Así que vamos a pasar al tiempo de oración. Esta es la enseñanza. El Señor es el que da la estrategia para la victoria. El Señor es el que da. No seamos sabios en nuestra propia opinión. Como dice el proverbio, no seamos sabios en nuestra propia opinión. El Señor es el que da la estrategia para la victoria. No son los técnicos exploradores que dan la estrategia. El Señor da la estrategia para la victoria. Aleluya. Y necesitamos siempre, en cada ocasión, la palabra específica de parte de Dios, el sentir algo. Algo de parte de Dios que nos confirme, que esté claro, que tenga perfecta seguridad que estoy haciendo de parte de Dios. Si tienes un mínimo de duda, no, no lo hagas. Cuando es de Dios vas a tener perfecta seguridad. Aleluya. Gloria a Jesús. Amén. Bendito sea su nombre. Aleluya. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a aceptar en primer lugar que el Señor nos ha llamado a la conquista. El Señor te ha llamado a la conquista porque aunque tienes poca fuerza, Él estará contigo y te dará la victoria. Él nos ha llamado a la conquista de esta tierra de victoria del País Vasco de España con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor nos ha prometido la victoria, el Señor ha prometido la victoria. Así que aceptamos con actitud de conquista, aceptamos que somos vencedores, creemos, vivimos confiados que somos vencedores porque hemos apartado, estamos apartando, estamos luchando contra el pecado, aleluya para estar siempre bien con Dios, aleluya.